0: Γιατί το βουνό Σάστα εξεράγει Το Κογιώτ, ένα παγκόσμιο και σκανταλιάρικο πνεύμα, ζούσε κάποτε κοντά στο βουνό Σάστα, στην περιοχή που τώρα ονομάζεται Καλιφόρνια. Το χωριό του κοιότ είχε πολύ λίγα ψάρια και καθόλου σολομό, ενώ αντίθετα, το γειτονικό χωριό μου του Ινδιάνου Σάστα είχε πολύ περισσότερα από όσα να καταναλώσουν. Οι Ινδιάνοι Σάστα είχαν χτίσει ένα φράγμα που λειτουργούσε και σαν παγίδα για τα ψάρια και ιδιαίτερα για τον λαχταριστό Σολομό. Τον έτρωγαν ομό, τον έψιναν στα κάρβουνα και τον αποξύραναν για να τον έχουν να τον τρώνε και τον χειμώνα. Και άλλε φατρίε και φυλέ κατέφταναν από παντού να κάνουν εμπόριο με τον Σολωμό των Σάστα, κάτι που του κατέστησε ευκατάστατου και σεβαστούς στον τόπο. Μια μέρα, Το κογιότ καθόταν και ονειρευόταν το πεντανόστιμο κρέας του Σολομού. Άρχισαν να του τρέχουν τα σάλια μόνο με τη σκέψη του φρεσκοψημένου, ζουμερού φιλέτου του ψαριού αυτού. «Ω, μα πεινάω πολύ», μονολόγησε καθώς ανασηκώθηκε από τον ύπνο του. «Ίσως άμα επισκεφτώ του Σάστα να φάω Σολομό για βραδινό». Το κογιότ πλήθηκε, χτενίστηκε, σου το παρουσιαστικό του και κίνησε για το χωριό των Σάστα με τη σκέψη του Σολομού πάντα στο μυαλό του. Καθώς πλησίασε είδε αρκετού Σάστα στο φράγμα να βγάζουν ολόκληρα κιλά Σολομού στη στεριά. Εκείνοι το καλωσόρισαν και του είπαν ότι μπορούσε να φάει με την ψυχή του όσο Σολομό μπορούσε να πιάσει και να κουβαλήσει. Η πίνα και η πλεονεξία όμως οδήγησαν το κογιότ να φορτωθεί πολύ περισσότερα ψάρια από όσα στα αλήθεια μπορούσε. Με πολλή δυσκολία έβαλε το τεράστιο φορτίο στην πλάτη του και κίνησε για το σπίτι του, αφού ευχαρίστησε του Σάστα θερμά για την γενναιοδορία τους. Αφού όμως το φορτίο του ήταν τόσο μεγάλο και ο δρόμος για το σπίτι του μακρύς, το κογιότ σύντομα κουράστηκε. «Καλύτερα να ξεκουράστω λιγάκι, σκέφτηκε. ένα υπνάκο μόνο καλό μπορεί να μου κάνει». Τέντωσε το σώμα του στο χώμα και ξάπλωσε μπρούμητα με το βαρύ του φορτίο ακόμη φορτωμένο στους ώμους του. Καθώς το κογιώτ κοιμόταν, σμήνοι και σμήνοι σφικών κατέκλυσαν τον σολομό του και κομμάτι κομμάτι τον πήραν όλων μακριά. Μόνο τα ψαροκόκαλα είχαν μείνει πίσω τώρα. Το κογιώτ ξύπνησε και πινούσε πολύ. Η πρώτη του σκέψη όταν άνοιξε τα μάτια του ήταν τι ωραία γεύση που θα είχε μια πρώτη μπουκιά σολομού για πρωινό. Ακόμη μισοκιμισμένο, γύρισε το κεφάλι του στο πλάι και δάγκωσε λέμαργα. Για μεγάλη του έκπληξη όμως, το μόνο που κατάφερε να δαγκώσει ήταν ένα μάτσο ψαροκόκαλα. Δεν υπήρχε πια ίχνος από το ζουμερό κρέα του σολομού. Το κογιότ στάθηκε αμέσω όρθιο και σε μια έκρηξη θυμού. Άρχισε να φωνάζει «Ποιος μου έκλεψε τον Σολομό μου! Ποιος μου πήρε τον Σολομό μου!» Το κογιότ άρχισε μανιασμένα να ψάχνει το έδαφος μπας και βρει κάποιο στοιχείο για το ποιος του είχε κλέψει το πολύτιμο φορτίο του. Αλλά μάταια δεν μπορούσε να βρει ίχνος. Αποφάσισε να επιστρέψει στον χωριό τον Σάστα και να τους ζητήσει να το αφήσουν να πιάσει κι άλλο Σολομό. «Μα τι σου συνέβη!» Το ρώτησαν οι άνθρωποι σαν το είδα να κουβαλά έναν σάκο όλο ψαροκόκαλα. «Κουράστηκα και είπα να κοιμηθώ για λίγο», τους εξήγησε το κογιόντ. «Εκεί που κοιμόμουν, κάποιος αθόρυβα ήρθε και μου έκλεψε όλο το κρέας σολομού που είχα πιάσει. Νιώθω χαζός μόνο και μόνο που σας το ζητάω, αλλά μήπω θα μπορούσα να πάω ως το φράγμα να πιάσω και άλλα ψάρια». Η φιλική Σάστα μονομιάς τον προσκάλεσε να περάσει μαζί τους το βράδυ και να πάει μαζί τους για ψάρεμα το επόμενο πρωί. Έτσι, για άλλη μια φορά, το κογιώτ έπιασε μπόλικο σολομό, τον έβαλε όλων σε έναν σάκο τον οποίο και φορτώθηκε και τράβηξε πάλι για το σπίτι του. Περιέργως, το κογιώτ ένιωσε να κουράζεται στο ίδιο σημείο που είχε κουραστεί και την προηγούμενη φορά. Σταμάτησαν να ξεκουραστεί, αλλά αποφάσισε ότι δεν θα αποκοιμιόταν. Κρατώντας με πείσμα τα μάτια του ορθάνιχτα είδε τα σμήνι να πλησιάζουν. Μιας και δεν μπορούσε να φανταστεί ότι αυτές θα μπορούσαν να είναι υπεύθυνε για την εξαφάνιση της ψαριάς του, δεν έκανε καμία κίνηση. Τότε, εν ρηπεί οφθαλμού, οι σφίκες είχαν ξεκοκαλήσει όλον τον σολομό από το κρέας του και το είχαν κιόλα μεταφέρει στη φωλιά τους. Αυτή τη φορά εξοργισμένος με τον εαυτό του, το κογιότ άρχισε να τρέχει προς την κατεύθυνση από όπου είχαν έρθει οι σφίκες. Αλλά δεν μπορούσε να τις βρει πουθενά κι έτσι έτρεξε πίσω στο χωριό όπου και αμέσως είπε στους φίλους του τι είχε συμβεί. Εκείνοι το άκουσαν προσεκτικά και αισθάνθηκαν συμπόνια για το καημένο το κογιότ που έχασε και τη δεύτερη ψαριά του. «Πάρε αυτόν τον τρίτο σάκο γεμάτο με και πήγαινε σπίτι σου. Κάτσε να ξεκουραστείς στο ίδιο σημείο με τις άλλες δυο φορές και εμείς που θα σε έχουμε ακολουθήσει, θα κρυφτούμε στους σκοτεινού θάμνους και θα κρατήσουμε τις φίκες μακριά», είπαν στο κογιότ η Σάστα. Το κογιότ άρχισε τότε να περπατά φορτωμένο με τον τρίτο του σάκο γεμάτο ψάρια. Σύμφωνα με το σχέδιο, προσεκτικά και κρυφά το ακολούθησαν και οι Σάστα. Όταν όλοι πια είχαν καθίσει και περίμεναν να δουν τι θα γίνει μετά, να σου και ο Παπούς Χελώνα. «Εσένα ποιος σου είπε να έρθει εδώ» είπε απότομα το κογιότ, φανερά ενοχλημένο από την παρουσία του παππού Χελώνα εκεί. Η Χελώνα δεν είπε τίποτα, μόνο έκατσε μόνος του λίγο παραπέρα. «Γιατί ήρθες εδώ να μας ενοχλήσεις», ξαναρώτησε πιο επιθετικά αυτή τη φορά το κογιότ. «Εμείς είμαστε εδώ γιατί περιμένουμε να φανούν οι ληστές φίκες που μου έκλεψαν δυο ολόκληρα σακιά σολομό. Εγώ και οι φίλοι μου σάστα που παραμονεύουν εδώ και εκεί, θα τις τρομάξουμε σαν φανούν. Γιατί δεν πα να κάτσεις κάπου αλλού» Μα η Χελώνα ούτε που έδωσε σημασία στο κογιότ. Συνέχισε να κάθεται εκεί πράο και ήρεμος Τότε το κογιότ βάλθηκε να κοροϊδεύει και να απειλεί τον παππού Χελώνα Και τόσο το είχε συνεπάρει όλο αυτό Που ούτε που πρόσεξε τις φύκε να πλησιάζουν για άλλη μια φορά Σε κλάσματα δευτερολέπτου Είχαν για άλλη μια φορά απογυμνώσει όλα τα κόκαλα του σολομού από το κρέας του Και είχαν πετάξει μακριά Το κογιότ και η Σάστα Έμειναν για μια στιγμή άφωνοι. Την επόμενη στιγμή όμως άρχισαν να κυνηγούν τις φύκε δυναμικά. Έτρεξαν και έτρεξαν όσο πιο γρήγορα μπορούσαν, μέχρι που στέρεψε όλη τους η ενέργεια και έπεσαν χάμουλα χανιασμένοι. Όχι όμως και ο παππούς Χελώνα, που αργά και σταθερά συνέχισε να κυνηγά τις φύκε, ξέροντας ακριβώς προς τα που να κατευθυνθεί. Και οι σφίκες ήξαραν βέβαια προς τα που πήγαιναν και έτσι πέταξαν ευθεία προς την κορυφή του βουνού Σάστα. Μετέφεραν το κρέας του σολομού ακριβώς στο κέντρο του βουνού, μέσα από μια τρύπα που βρισκόταν στην κορυφή. Η Χελώνα της είδε και περίμενε υπομονετικά να καταφτάσουν και η Σάστα με το κογιότ. Όλοι τους έφτασαν τελικά και ο Παπούς Χελώνα τους έδειξε την τρύπα στην κορυφή του βουνού, μέσα στην οποία χάθηκαν οι σφίκες. Το κογιότ υπέδειξε σε όλους τους καλούς του φίλους να ανάψουν μια μεγάλη φωτιά στην κορυφή του βουνού σάστα. Έπειτα άρχισαν να σπρώχνουν τον καπνό της μέσα στην τρύπα στην κορυφή του βουνού, ελπίζοντας πως έτσι οι σφίκες θα εγκατέλειπαν την κρυψώνα τους. Αλλά οι ένοχοι δεν βγήκαν έξω, μια και ο καπνός βρήκε διέξοδο από άλλες τρύπε που υπήρχαν διάσπαρτες σε διάφορα σημεία του βουνού. Το Κογιώτ και η Σάστα τότε, μανιασμένα, βάλθηκαν να πηγαίνουν από τρύπα σε τρύπα και να τις φραγίζουν όλες. Αυτή τη φορά θα έπνιγαν τις φύκε μέσα στο βουνό. Πάνω και κάτω έτρεχαν και έκλειναν την μία τρύπα μετά την άλλη, ενώ ο παππούς Χελώνα σκαρφάλωσε μέχρι την κορυφή του βουνού. Με το πάσο του ανέβηκε και πάνω στην τρύπα που υπήρχε εκεί και στρογγυλοκάθισε επάνω της, όπως κάθεται μια μαμά χελώνα επάνω στη φωλιά της. Τόσο καλά έκατσε πάνω στην τρύπα που την ασφάλισε τελείως και δεν έβγαινε ούτε από εκεί καπνός. Μόλις το κογιότ και οι φίλοι του έκλεισαν και όλες τις μικρές τρίπες έκατσαν να ξεκουραστούν. «Σίγουρα οι σφίκες θα πεθάνουν σύντομα» είπε το κογιώτ «Μα τι είναι αυτός ο ήχος σαν μου γκριτό ακούγεται» είπαν τότε όλοι και όλο και δυνάμωνε ο ήχος που τώρα ήταν ξεκάθαρο πως ερχόταν από τα σωθικά του βουνού σάστα μάλιστα φαινόταν πως ο ήχος και δυνάμωνε και ταξίδευε προς την κορυφή του βουνού όλο και δυνάμωνε και όλο και πλησίαζε την κορυφή ο παππούς Χελώνα τότε αποφάσισε πως ήρθε η ώρα να κατέβει από αυτήν την αμφιλεγόμενη ασφάλειας θέση. Ξάφνου, μέσα από το βουνό ακούστηκε μια τρομακτική έκρηξη και από παντού άρχισαν να πετάγονται πέτρες, πίδακες φωτιάς και καπνού. Το κογιώτ κοίταξε στην κορυφή και αυτό που είδε το γέμισε με απερίγραπτη χαρά. Από την κορυφή του βουνού Πεταγόταν τώρα όλος ο κλεμμένο ολομός του, καπνιστός και έτοιμος να φαγωθεί. Το κογιότ, η Σάστα και ο παππούς Χελώνα έκατσαν και απόλαυσαν ένα καταπληκτικό γεύμα σολομού, για το οποίο είχαν κοπιάσει πάρα πολύ. Έτσι, ακόμη και σήμερα, η Σάστα λένε αυτήν την ιστορία καταλήγοντας. Έτσι ξεκίνησαν οι σε εκρήξεις του βουνού Σάστα, τα παλιά, παλιά, πολύ παλιά χρόνια. Εδώ λοιπόν η ιστορία μας έλαβε τέλος. Μπορείτε να μας βρείτε στην ιστοσελίδα www.karakaksa.org για να μας ακολουθήσατε και να μας υποστηρίξετε.